0: Och vi läser alltså ur första Korinthebrevet, det trettonde kapitlet. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har allt tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte upplåst. Den är inte utmanande och inte självisk. Den brusar inte upp. Den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. Och så fortsätter vi och läser från Johannes, det tolfte kapitlet. Och verserna 20-25 som finns på sidan 766. Bland dem som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. Det sökte upp Filippos, han som var från Betsaida i Galileen och sade Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem. Stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Sannoliken jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som här i världen hatar sitt liv, han ska rädda det till ett evigt liv. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Med tanke på situationen i världen idag så är det kanske inte så svårt att förstå att kristna röster i alla tider har beskrivit kärleken som vårt livs självändamål, som själva meningen med våra liv. Men vad är kärlek? Vi kan erfara kärlek, men vi kan sällan sätta definierande ord på den. Ofta kan det vara lättare för oss att säga vad kärleken inte är. Och så verkar det också vara för Paulus i hans hyllning till kärleken i första Korintia 13 trettonde kapitel. Det talas där mer om vad kärleken inte är än vad den är. För ja, vem av oss kunde påstå att vi kan förklara kärlekens väsen? Och så är det ju ofta med stora ord som kärlek, sanning, godhet, skönhet. Det är ord vi inte kan definiera eftersom det är ord som används om Gud själv. Och Gud kan vi inte definiera. Den Kanske tydligaste definitionen på kärlek i Bibeln är orden Gud är kärlek. Närmare än så verkar vi inte komma. Och i mötet mellan Jesus och Pilatus, så frågar ju Pilatus: Vad är sanning? Men han får inget annat svar än det svar Jesus precis har gett. Orden, den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Alltså, Jesus är sanningen. Gud är sanning, Gud är kärlek. Men vi kan inte definiera Gud- och vi kan inte definiera kärleken. Men Jesus ber oss heller inte att göra det. Utan Jesus uppmaning till den som vill lära känna honom är Följ mig. Alltså för att nå kärlekens mysterium behöver vi inte så mycket förstå. Som vi hörde, kunskapen ska ju förgå utan vi behöver lära oss att leva ett kärleksfullt liv i Jesu fotspår. Och det är ju här som fasta och andra asketiska praktiker kommer in i bilden. Det är tänkt att lära oss att leva liv som präglas av kärlek. Och nu är vi ju på den plats i kyrkoåret där vi förbereder oss för den stora fastan som inleds nu på onsdag. Och den enda orsaken till att vi fastar, hur den fastan än må se ut, är vår tro att fastan hjälper oss att älska. Att fastan hjälper oss att hålla oss på kärlekens väg, den väg som leder till livet. Fastan innebär att sätta en regel, en begränsning för sitt liv. Inte för att straffa sig själv, inte för att göra livet svårare och tristare, utan för att utmana de destruktiva makter som vi ofta är rätt maktlösa inför. Vi fastar för att vi tror att vår fasta på något sätt ska leda till en större kärlek, att det ska göra vårt hjärta mjukare, vår blick varmare, vår förmåga att uppfatta skönheten i världen lite större. Fastan är en asketisk praktik. En övning i avhållsamhet. En övning som vi i vissa delar av kristna kyrkan ägnar, åt oss, ägnar oss åt en viss tid av året. Kanske vissa dagar i veckan. Men i våra liv finns också andra asketiska praktiker som vi väljer att leva i hela tiden. Och eftersom vi lever med dem hela tiden så ser de lite annorlunda ut än de praktiker som vi tar oss an för en kortare tid. och En sådan livslång asketisk övning är äktenskapet. Vi är kanske inte så vana vid att tala om äktenskapet på det sättet. Men den här sidan av äktenskapet är viktig för att vi alls ska förstå vad äktenskap har med kyrkan att göra. Äktenskapet är en regel, en form för vårt liv som ska lära oss någonting om vad kärlek är. Och till äktenskap är hör att ge sig själv, att offra sitt liv. Att våga säga ja till att bli ett vetekorn som faller i jorden och dör. För det är den vägen vi måste gå då vi vill lära oss vandra kärlekens väg. Och I en mening har vi ju redan dött. Och uppstått, det är ju det som sker i dopet. Vi går ner i dopgraven för att sen uppstå till ett evigt liv. Det här gör att vi som kristna aldrig mer behöver vara rädda för den som kan döda kroppen men sen inte göra mer. När vi är döpta så är vi för evigt befriade från rädslor som hindrar oss att gå i Jesu fotspår. Men även om vi är döpta så lever vi i en värld präglad av synd. Och våra liv förblir präglade av synd. Helt enkelt för att vi ännu lever i det tillstånd som man i kyrkan ofta har kallat redan nu men ännu inte. Det här svåra paradoxen att vi är befriade- men väntar ännu på att befrielsens kraft ska genomsyra allting vi är. Medan vi lever i den här väntan på den totala befrielsen så gör vi bara vad vi kan för att trots syndens makt över oss kunna gå kärlekens väg. Att leva i äktenskap är i bästa fall en livsform som befriar oss från mycket av vår själviskhet. Åtminstone brukar det kunna befria oss från våra illusioner om vår egen förträfflighet. Eller från illusionen att vi är värdelösa. Vi har alla olika synder vi kämpar med och jag kan inte här nämna alla de synder som äktenskapet kan hjälpa oss med. Men ja, det är det här som borde hända då vi binder oss till att leva inte bara för oss själva utan för en gemenskap. I den kristna kyrkans historia har man alltid tänkt att en människa behöver en gemenskap. Man har ofta talat om å ena sidan äktenskap och å andra sidan klostergemenskaper. Men många av oss idag lever varken som gifta eller som munkar eller nunnor. Men här finns ändå en djup vishet. Och den här visheten kan i bästa fall fördjupa vår syn på församlingen. För gemenskapen är avgörande för vårt kristna liv. Det att vi i vår vilja att gå kärlekens väg placeras in i en gemenskap. Det är en garanti- för att vi verkligen ska kunna lära oss älska Gud och inte oss själva. När vi läser Bibeln så ser vi ju att kärleken till Gud och kärleken till nästan hänger ihop. I första Johannesbrevet kapitel 4. Om någon säger jag älskar Gud men hatar sin bror" då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. Alltså, den som säger att den älskar Gud men inte klarar av att älska sin nästa, älskar antagligen bara sin bild av Gud och därmed bara sig själv. Att leva nära en annan människa, att ge sitt liv för sin nästa. Det är att leva i Jesu efterföljd och lära känna kärleken, lära känna Gud. Men det här är viktigt. Det finns en stor risk då vi talar om om att offra sig själv som ett kristet ideal. När vi talar om att ge sitt liv till en annan- som en kristen praktik vi uppmuntras till. Här finns en risk. Och vi kan säkert alla ana vilka katastrofala konsekvenser- ett slarvigt tal om det här kan leda till. Så Därför vill jag lyfta fram- några aspekter av äktenskap och gemenskapen som asketisk övning, som en väg till att offra sitt liv. När vi talar om att i äktenskapet offra sitt liv för en annan handlar det om att dö bort från sig själv och gå in i ett nytt liv, en ny gemenskap. Det här är inte någonting som händer automatiskt på ett andligt plan vid vigseln. Det är någonting som utvecklas med tiden och som får växa till- om vi förblir trygga i vår gemenskap. I äktenskap ges vi alltså möjligheten att under resten av vårt liv- få öva oss i kärlek, i självuppoffring- i medmänsklighet. Men det är alltså vi själva som erbjuds möjligheten att offra oss. Din partner har inte rätt att offra dig. Den du lever med har inte rätt att placera dina behov under sina egna. Din partner har inte rätt att kräva ditt offer. För när vi av Kristus bjuds att offra oss själva då handlar det alltid om ett frivilligt offer. I Johannes 10 säger Jesus Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Och som det står i Johannes 15. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Men jag vet inte om någon har större hat än den som tar livet från den som han eller hon säger sig älska. Offre är alltid... En gåva. Till varandra och ytterst till Kristus. På det här sättet så är äktenskapen nära besläktat med nattvardsfirandet. Brödet och vinet bär på en djup mening. Brödet och vinet är tecken för människans hela liv. Det är våra liv- det vi gör, det vi lever av, det bär vi fram till altaret. Och vi ber Kristus att ta det i sina händer, lyfta det, välsigna det. Och sen ge det tillbaka till oss. Det som nu har blivit förvandlat i Kristi händer. Och så är det också i ett äktenskap. Vi får bära fram våra enkla liv och be att Kristus ska ta våra liv i sina händer. Lyfta det till himlen, välsigna det och sen ge dem tillbaka till oss men nu förvandlat till någonting ännu sannare, vackrare, godare. Någonting ännu mer kärleksfullt. Allt handlar om kärlek. Allt vi gör. Äktenskap fasta. Det kristna livet, kyrkans gemenskap. Det att vi är samlade här idag. Allt handlar om kärlek. Kyrkofadern Augustinus skrev Ett liv utan evighet är inte värt namnet liv. Det enda sanna livet är det eviga. Det enda sanna livet är det eviga. Och som vi hörde i första Korintia bredvid 13- så ska allt annat förgå- men kärleken består. När det fullkomliga kommer- Ska det begränsade förgå. Kärleken är det som blir kvar när allt annat har lämnat scenen. Därför är kärleken meningen med våra liv. För det är bara kärleken vi tar med oss då vi en dag ska fira den stora eviga bröllopsmåltiden i Guds rike. Amen.